0: Uma pesquisa recente da plataforma de dados norte-americana Snowflake e do portal B2B Marketing contou com a participação de CEOs e CMOs de mais de 120 empresas do mundo todo, apontando alguns dados bastante importantes sobre o mercado do marketing B2B. 65% das empresas mudaram o apelo a frequência ou os canais de comunicação com seus públicos desde o início da pandemia do coronavírus. 46% delas esperavam logo de cara uma queda rápida e significativa do faturamento. 40% afirmaram que o budget de marketing foi reduzido. 46% delas reportaram um impacto moderado em seus planejamentos de marketing para 2020, mas 34% afirmaram que esses impactos foram bastante significativos em relação ao que estava previamente programado para o ano. Estamos começando a primeira edição do podcast Conversa B2B, que vai trazer quinzenalmente uma série de ideias, exemplos, debates e insights sobre o mundo do marketing B2B. Eu sou a Renata Delia e estarei aqui com o Giuliano Dutini e Guilhermes Boarim, sócios da agência Conversatec, para trazer as informações, insights, comentários, cases de sucesso e também a nossa visão sobre tudo o que está acontecendo. Para saber mais sobre a agência Conversatec, visitem o nosso site conversa.tech. <risos> Nesse primeiro episódio, vamos discutir os desafios e transformações do marketing B2B durante a pandemia do coronavírus, que pegou todo mundo de surpresa, ainda está entre nós e nos impôs várias mudanças de paradigmas em diferentes segmentos empresariais. As empresas que focam suas estratégias de marketing e vendas em eventos de negócios foram as mais afetadas pelo cancelamento do calendário de 2020 isso é especialmente preocupante nos casos em que a maior geração de leads acontece em um único evento anual, com a demonstração de produtos e serviços inovadores que fazem o tradicional ver para crer. Sem o contato pessoal e sem tomar aquele cafezinho com o cliente, o jeito é todo mundo se adaptar. O lado bom é que o momento também traz oportunidades, um aumento das lives, webinars e a transferência de eventos de carne e osso para o ambiente digital tem dado destaque a muitos heróis ocultos do B2B. Aos poucos, eles estão deixando os bastidores e assumindo posições de protagonismo ao compartilhar experiências e estreitar o um relacionamento com o mercado. Para falar sobre isso, eu vou chamar o Guilherme Esboarim e queria saber, em primeiro lugar, como é que está sendo a quarentena dele na casa que ele tem no Litoral Norte, enquanto a gente fica aqui em São Paulo, olhando por nossas janelas pequeninas, vendo um monte de prédio, de poluição e etc. Guilherme, como é que estão as coisas por aí? Conta para gente.
1: Fala, Renata, tudo bem? Fala, Gil também, Juliano, aí com a gente na conversa. Vim me recolher, sim. Criança pequena e apartamento pequeno e quarentena não combinam, definitivamente, já fica aí um primeiro, uma primeira dica. Então, a gente prefere vir para o litoral, ter um pouquinho mais de espaço para lidar melhor, porque não é fácil, né? E feliz de estar fazendo o primeiro episódio aqui do nosso, do nosso podcast, do Conversa B2B. E a gente começa em grande estilo, né? Talvez não seja para discutir boas notícias, né? Enfim mas discutir um assunto hiper-relevante e que está impactando todos nós, né? E as empresas B2B estão nesse contexto, sem dúvida. É, você comentou a respeito da pesquisa, a gente deu uma olhada aqui e, de fato, os números falam por si só, vamos dizer. O impacto é grande, tanto em termos de impacto para o negócio, impacto de budget de marketing e impacto de planos de marketing, né? eu me arrisco a dizer aqui, até com uma segurança, de que certamente esses números de empresas que estão tendo corte de budget, empresas que estão repensando o planejamento, crescem a cada dia. Então esse percentual que você comentou agora há pouco, com certeza ele vai, infelizmente, talvez, ou não, né? Transformações estão aí para também ajudar a gente a melhorar. Mas são números que vão crescer, não tenho dúvida. Então a gente acaba pensando muito em... Quais caminhos, então, para dar com todo esse cenário, né? O redução de negócios, os clientes B2B em dificuldade também, os budgets de marketing, por outro lado, reduzindo bastante, né? Como você disse, e o plano que tava todo montadinho por ano, né? Basicamente dando aquela desmoronada em meados de março ali, né? Que, que as empresas agora. Vão fazer a respeito Estão fazendo a respeito É a grande, é a grande questão que a gente vai discutir aqui, né?
0: Exatamente, depois a gente vai aprofundar um pouco mais nos dados dessa pesquisa Ponto a ponto e que acho que confirmam até algumas coisas que a gente reparou na prática Eu queria aproveitar para chamar o Juliano que está em São Paulo Num apartamento pequeno com os dois filhos pequenos dele Ao contrário do Guilherme né? E mais parecido comigo que estou em casa com as minhas cachorras que cuidar de cachorro é tão difícil quanto cuidar de, de crianças Polêmica não, mentira, mas a gente... Polêmica. Polêmica, mãe de cachorro versus mãe de criança. Mas queria chamar o Juliano Dutini. Saber se está tudo bem com ele e, Juliano, queria que você comentasse um pouco sobre quais são os segmentos mais afetados uh, dentro do B2B uh, no Brasil, se é que a gente pode falar em segmento uh, ou se existe assim, um perfil de empresa que está sofrendo isso uh, de uma maneira mais forte. O que, que você tem observado? Tem, por exemplo, o caso das empresas B2B que vendem Uh, que são meio B2B2C, né, que elas também vendem para o B2C e que elas atuam, por exemplo, que elas têm como clientes empresas que estão em segmentos mais afetados, por exemplo, aquelas empresas uh, que dependem de bares e restaurantes ou que dependem de salões de cabeleireiros, talvez parte da, da indústria, empresas de tecnologia. Queria que você comentasse um pouco esse cenário.
2: Renata, Guilherme, legal. Tá, a gente está feliz aí de, de finalmente dar início ao projeto. Acho que a gente é um caso dessa discussão, né? A, a iniciativa do projeto já era antiga e o, a verdade é que a gente até pensou: nossa, a gente vai suspender esse investimento em marketing ou vamos investir? Então, a gente entende ao contrário, eu acho que é o, realmente é o momento de investir, até porque o tema é, por si só merece, a gente tem essa necessidade de falar, a gente está sentindo que a gente tem visto muita coisa, muita coisa diferente. Eu acho que tem né, tem algumas coisas que a gente pode ver com dados, a gente traz aí, a pesquisa traz, tem outros, mas assim, a questão realmente é a gente se colocar no lugar né, e observar. O B2B é uma cadeia, a gente que faz parte, da, né? E aí os ouvintes aí que estão interessados ou que fazem parte do, dessa cadeia sabem que é, no final sempre tem alguém que paga a conta um C, si, né, que sustenta a cadeia toda B2B é, raramente é, acontece de terminar de empresa só para empresa normalmente a, alguma empresa nesse processo atende é, um consumidor final de alguma maneira a gente hoje né tem muita é muito impactado especialmente quando a gente pelos noticiários né é, onde mostram pequenas empresas bares restaurantes a questão do desemprego e tudo isso que a gente acompanha e o que, que acontece? Quando a gente olha um bar, um restaurante fechado, uma academia fechada, o que, que tem por trás de tudo isso? Cara, tem empresas de software que vendem sistemas para controle disso. Tem empresas de equipamento, equipamento para uma academia, equipamento para bares e restaurantes, né? No final de contas, as expansões, os novos restaurantes, tudo isso, expansão de rede, de academia que a gente estava vendo, acompanhando, também é, brecaram, obviamente, né? É, Indo para o mercado financeiro, os cartões de, de, de débito, crédito, né, as, as máquinas né, de, de transação de um restaurante, é, os, os próprios cartões de benefício né, estão usados no dia a dia pelas pessoas. As pessoas estão em casa, né, elas pedem né, comida em casa, enfim. Os próprios softwares têm se adaptado, os deliveries têm se adaptado para receber esse tipo de... É, de, de dinheiro, né, também, forma de pagamento, na verdade. Então, isso, é, se a gente for ver, tem o Sebrae, né, tem, tem um número aí interessante, traz pesquisas, se a gente buscar em né, tem aqui que 60%, ou 58,9% para ser exato, suspenderam ou interromperam temporariamente o seu funcionamento. 30%, se adaptaram e estão funcionando. Ou está funcionando online, ou horário reduzido, ou home office, né, fazendo rodízio, drive-thru, o que quer que seja. Eles estão buscando alternativas para não parar. Ou seja, esse impacto que tem no C, né, a gente olhando na rua, impacta duramente o B, o B2B, certo? Porém, tem um, não é imediato isso. Até porque o ciclo de venda do B2B é diferente. O B2B não fecha a porta. O cara dificilmente, nossa, não dá para atender, vou ter que fechar. Muita gente... E essa é uma das, é, da, das vantagens né? é, do, do B2B na pandemia, que eu comento aqui um pouquinho mais para frente. Por outro lado, a, o B2B também oferece serviços essenciais e tem sido é, importantíssimo. E, e algumas cadeias, por exemplo, de, de, logísticas, de logística, né? que eram pouco valorizado, hoje a gente vê com transparência né, a força que eles têm para trazer para a gente, seja alimento, seja remédio, coisas desse tipo. É, telecomunicações assumiu um papel importantíssimo, infraestrutura de bancos, de tecnologia, de segurança, né, é, hardware e tudo mais, afinal de contas está todo mundo trabalhando de casa, né? muita gente, especialmente dos nossos ouvintes, aí seguramente estão trabalhando de casa. Parece que não, mas eu vim para o escritório, para quem conhece, sabe, a, gente, a gente tem a sede no WeWork uh, e a gente mantém aqui o, a sede, é, apesar de, do grande vazio que está aqui por aqui. Falei aqui com a Community Manager, conversei bastante tempo com ela, interessante até trazer a informação aqui para vocês. Uh, o WeWork, a gente falou, claro, da, dos companheiros aqui né, que estavam no, no prédio e que saíram, tem de todos os portes, né? empresas de todos os portes, grandes, pequenas, as grandes saíram também, ou estão de saída, é realmente uma, uma perda importante. Porém, ela mencionou que o WeWork não demitiu ninguém, porque eles apostam firmemente na recuperação e, ao contrário, não só na recuperação, como numa, um aumento de demanda para o negócio deles. Então, eles estão do tipo, prendeu a respiração, é, vamos atravessar essa porque lá na frente é, a, a perspectiva que eles têm lembrando que eles são uma empresa super impactada né empresa
0: Sim. Ou,
2: um, um segmento se a gente for falar super impactado e que está apostando grande no retorno assim ela menciona que tem falado com a Europa tem falado com a América do Norte tem eles tem muita troca a gente que acompanha aqui sabe que é um modelo realmente global e, e eles apostam, isso é uma notícia é, de alguma maneira interessante do ponto de vista de recuperação, né? enfim, uma empresa global que está apostando.
0: Acho que tem uma coisa interessante aí no caso do WeWork que é o seguinte, é, talvez o vazio existencial maior, quem vai tomar o prejuízo maior... Né? Uh, uh, talvez seja enfim, grandes grupos que gerem grandes edifícios empresariais que vai ter uma empresa inteira lá dentro, uh, se essas empresas mandarem, por exemplo 30%, 40% do seu pessoal para casa ou começarem a fazer rodízios né? uh, em Israel, por exemplo isso já está acontecendo porque as empresas estão operando com distanciamento né? com... com, com com distanciamento social, então eles estão fazendo rodízio uh, de horários, então não está mais todo mundo trabalhando das 9 às 18 horas, por exemplo, né? você dividiu o pessoal aí em diferentes turnos de trabalho uh, e tem alguns que não vão precisar mais voltar para o escritório, então aquele prédio inteirinho que está alugado para uma empresa só, isso talvez perca a razão de existir, mas a possibilidade de alugar algumas posições, como é o caso do, do WeWork, né? você não precisa botar a sua equipe inteira num prédio inteiro, você pode botar um percentual que você precisa, você pode alugar salas de reunião, você pode uh, 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 locar, por exemplo, uh, 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 espaços para eventos auditórios dentro dessas, uh, desses espaços de co-working. Então, tem aí uma, uma mudança acontecendo. O bom é que não é o fim do mundo, né? E o Juliano, acho que ele quer falar, e o Guilherme também. Vai o Guilherme ou vai o Juliano primeiro? Tira, quer tirar no, no, no palitinho? Vou, Vou fazer aqui. eles tirarem palitinho aqui. O Guilherme vai.
1: Ganhei. Então, o... e esse movimento, você vê que realmente todos os tipos, todos não, mas boas, boa parte das empresas foram empurradas para é, esse tipo de revisão. Uma notícia que me surpreendeu é que o, o metrô de São Paulo, uma estatal... É, vai devolver um monte de prédio porque 30% ou alguma coisa do tipo dos colaboradores vão ficar de home office aparentemente indefinitivo. O Banco do Brasil também, mesma história. Acho legal citar esses exemplos porque a gente fala muito ah, XP, empresas mais inovadoras estão indo para esse modelo, mas tem as empresas ditas mais tradicionais, eventualmente até conservadoras, também estão adotando esse tipo de medida. Que aí gera uma reflexão interessante também, que quem está se dando bem, se dando bem entre aspas, ninguém está se dando bem, mas quem está conseguindo atravessar melhor essa fase são, de fato, as empresas e negócios que, olhando para o B2B, que empurram as empresas para um novo momento. Então, as empresas que têm modelos de negócio ou serviços mais ligados à transformação digital, que viabiliza o trabalho remoto, por exemplo, que viabiliza. A sharing economy lives, também, né? Exatamente as empresas que têm esse tipo de serviço elas sim estão surfando esse período, estão conseguindo sustentar o negócio e até crescer, então sei lá, a gente deu o exemplo do iFood, Rappi, Uber ganharam uma, um, tiveram um ganho de usuários bastante grande é, eu acho que o pessoal do Zoom não, tá, não deve estar tá triste com o resultado da empresa nesses últimos meses, porque teve uma adoção massificada é, plataformas de web né a gente tem notado muita empresa adotando plataformas de webner né? soluções de infraestrutura tecnológica para grandes empresas para viabilizar o home office também tem toda uma estrutura por trás software e hardware que sustenta isso né então a gente vê que existe um ganho é, nesse segmento de empresas que impulsionam e que vendem a transformação digital o próprio work pode estar nesse contexto
2: aí né Juliano tem um, um dado que eu tinha anotado aqui, que é sobre, né, voltando para a questão do comparativo com o mercado B2C, lembrando que eles são mercados, o B2B e o B2C, são interligados, de novo, como uma cadeia. Mas, de qualquer forma, é, um, um, um número aqui, que é um terço dos profissionais de marketing B2C, estão dizendo que, cara, dá para trabalhar remotamente. Enquanto em B2B, 51% das empresas... Uh, entendem que tem uh, que tava, já estava de alguma maneira preparada para trabalhar remotamente. Então isso é uma outra vantagem desse segmento nesse se, de novo usando o que o Gui falou. Se é que alguém tem leva vantagem numa condição tão difícil. A questão do, do B2B quando a gente entra em, em vendas mais complexas, modelos mais tradicionais, alguns exemplos como é, é, serviços é, de engenharia, equipamentos, soluções de infraestrutura tecnologia mais pesada, operações de atendimento, cobrança. É, esse tipo de venda se dá muito ah, presencialmente, né, que é o que a Renata estava comentando na pesquisa. E além, de se, e, além de tudo, é valorizado pelos profissionais. O encontro pessoal, aquela história do cafezinho, o evento. A gente sabe que tem empresas, a gente já se reuniu algumas vezes com empresas desse tipo de segmento, que assumidamente dizem que 90% dos seus leads do ano vem de um evento, ou seja, é, o plano de marketing deles basicamente é o evento, algumas outras ações pontuais e tudo mais. O que, que aconteceu? Isso, de alguma maneira, está tá ruindo, e, e a, a mudança, a gente falando aí de tecnologia, de aonde vai o escritório, se está na casa, onde é que está, o fato é que, é, os profissionais estão tendo que se... Que vende, especialmente os de vendas. Marketing tem que se adaptar o plano e vendas tem que seguir vendendo. Né? É, eles têm que aju se ajustar. Né? As empresas têm que se ajustar a essas condições econômicas e sociais e, e seguir o, o caminho. Né? E o que, que a gente vê é... Tem que se apoiar em canal digital. Tem que se apoiar em canal digital. Não tem outra solução. Isso inclui eventos virtuais, né? a gente está falando de webinar e tudo mais, é isso. É... Outras táticas, né? e-mail, é... um bom e velho e-mail, é... usar o... ferramentas de busca, enfim, trazer todas essas, essas ferramentas para conseguir é... se adaptar e, e continuar gerando negócio.
0: Bom, isso não vai ter marcha ré, né? Eu acho que voltar a ser o que era antes, quer dizer, não, não tem como você destransformar as coisas, né? É, uma, é, é aquilo que já foi exaustivamente discutido e virou um clichê, mas é a, a passagem para um, um novo mundo, né? Mas queria saber o seguinte de, de vocês... Uh, que estão que no dia a dia do marketing B2B, atendendo grandes empresas de diferentes segmentos. É, como é que foi esse boom, analisando aí dentro dos, dos clientes, né? nossa, não vai ter evento, não vai poder fazer presencial, é, vamos ter que remanejar tudo, estamos com verba reduzida, estamos com a equipe reduzida, porque muitas empresas saíram dando férias para os funcionários, algumas demitiram. Né? Então tem todo esse problema aí, né? tem, tem toda uma, uma readaptação. Na visão de vocês, assim, claro, com base no, no dia a dia dos clientes que vocês atendem e que vocês acompanham no mercado, é, como foi esse impacto? E queria que vocês comentassem também um, um outro ponto, que é, todo mundo saiu fazendo live webinar. E aí, como é que as empresas... Juliano, Guilherme, a gente quer fazer live, a gente quer fazer webinar, vamos fazer 40 lives em 40 dias, como é, que, como é que chegou isso para vocês? Como é que vocês foram equilibrando e harmonizando também essas questões e refazendo esse planejamento junto aos clientes? Tragam exemplos.
1: Legal, He. Aí fala um pouco da nossa, do nosso dia a dia, né? Projetos que a gente tem contato mais direto, assim, de clientes e, e tudo mais. É, muitos clientes já tinham bons projetos engavetados que foram devidamente desengavetados com urgência a partir do momento que a gente teve essa questão de quarentena. Então, a gente tinha cliente, por exemplo, que a gente já tinha conversado a respeito de começar a fazer as, as famosas lives e webinars, mas que, ah, não, vamos deixar para um outro momento, eventualmente a área de vendas também, ainda não tinha muito comprado a ideia, mas que assim que esse cenário se instalou, rapidamente, não, mãos à obra, vamos fazer... Rápido, obviamente. Então, foi bom para, de fato, impulsionar essas áreas a experimentação, testes e realmente digitalizar experiências que até então eram muito baseadas eventualmente no contato presencial, inclusive. Então, sim, teve esse aumento de demanda. É, a gente que é bastante focado em produção de conteúdo teve um volume grande de projetos de webinar e live para começar a implementar. Mas uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado junto com os clientes é de pensar bastante na mensagem. Então, obviamente, que o impulso inicial é vamos fazer conteúdos nesse formato, mas a gente tem que ser responsável, dar um passo atrás e perguntar. E, junto, chegar a uma conclusão de que, tá bom, qual que é a mensagem? Obviamente que você já tem toda uma construção da empresa, né? não é que a empresa não estava no mercado e não se comunicava, ela já tinha uma linha de comunicação. Então, você tem que ver como é que você mantém a a eficácia da tua mensagem, né, a consistência do seu discurso e posicionamento dentro de um novo formato. Então, esse foi um primeiro desafio que a gente teve e, obviamente, levando em consideração o momento dos clientes também. Então, se você era uma empresa muito focada em geração de lead, por exemplo, obviamente que o momento é, pedia um outro tipo de approach, é, estabelecer uma relação, realmente estar tá preocupado em ajudar o seu cliente a, a a gente notou bastante isso, o Juliano vai poder falar um pouquinho também, mas que os clientes num primeiro momento, as empresas B2B num primeiro momento, tiraram o pé do acelerador de approach de vendas. Não, agora a gente vê que o importante, o que deixa a gente bastante feliz, inclusive, é a gente estabelecer uma relação, é a gente se aproximar desses clientes, é a gente conseguir contribuir para o negócio deles nesse momento tão difícil. E o formato é sim eficaz, tá? porque acaba virando, tudo que é muito falado e acaba virando, tem um certo modismo, em algum momento ele pode ficar um pouco desacreditado. Ah, tá todo mundo fazendo, não tem valor. Não, a gente não acredita nisso. Conteúdo, mensagem, relevante vai ter sempre valor, mesmo nos, no, em formatos mais tradicionais ou bastante explorados. Então, a gente está colhendo ótimos resultados fazendo webinars e lives, por exemplo, com os nossos clientes.
0: Exigiu um replanejamento de vocês também, de repente, quer dizer, dentro do, de um pacote. A Conversatec, para quem não, não sabe, uh, faz uma série de conteúdos em diferentes plataformas, quer dizer, e aí os clientes têm, evidentemente, um, um volume, um escopo contratado. Teve muita mudança? Quer dizer, como é que vocês também se adaptaram a isso? Uh, por exemplo, ter um cenário A... E aí diante da pandemia ter que mudar radicalmente para um cenário Z uh, e como é que vocês se adaptaram a isso, como é que vocês replanejaram isso rapidamente junto com os clientes e que resultados vocês tiveram desde então?
2: Hey, eu acho que assim o, a primeira questão é ninguém está preparado para uma situação dessa e para uma mudança dessa. A gente falar que ah não a regra é essa tal não tem regra. Qual que é o grande grande a grande questão? Precisa entender o cliente, precisa entender que momento ele está vivendo, qual o desafio de negócio, quais os botões que a alta direção está apertando lá dentro e como é que a gente lida com isso. O nosso ponto em relação a, a uma crise, seja de pandemia ou qualquer ela que seja, é levar a melhor comunicação, manter o relacionamento mais próximo possível com o cliente do nosso cliente. Okay? Então, assim, isso é o, é o princípio. Uh, o nosso conceito editorial, por assim dizer, passa por sempre ser útil ao cliente. A decisão de compra por uma, uma empresa, uh, ela se dá, especialmente no mercado do B2B, através de informação. Quanto mais informação ele tem, melhor, melhores decisões ele vai tomar. Uh, então, foi-se o tempo em que né, não tinha, ele não podia pesquisar, não podia encontrar uma informação, ele dependia de um vendedor. Hoje em dia está tudo disponível. E quanto mais disponível e mais informação tiver, melhor informado ele tá, melhores decisões ele toma para o negócio dele. É, então, essa é a nossa né, missão, vamos dizer assim, como empresa. E se a gente pensar num momento de pandemia, num momento de crise, o, a, o que a gente tentou e tem proposto é, para os nossos clientes é, cara, é, vamos entender como, como os seus clientes estão sendo impactados como é que a gente consegue ajudá-los a atravessar essa, essa, essa questão para que lá na frente é, a gente até ganhe um reforço em vários aspectos, em relacionamento, em imagem e poder construir novamente é, uma relação mais próspera em um momento adequado. Então, claro que tem a relação comercial, sei lá, de desconto, o que quer que seja, mas a posição da empresa do ponto de vista editorial, né, de se preocupar com em colocar uma mensagem, fala, cara, ó, você é um bar, um restaurante, olha aqui o que, né, o que, que tem sido... A gente teve, por exemplo, em, é, entrevistou para esse segmento o é, pessoal da Brasel, a gente vai atrás das informações e compartilha com a, com a audiência. Eu acho que isso é o melhor a se fazer. Quanto a formato, é, de novo, é a linha que a gente sempre teve. O negócio é produzir, é, tá, é se preocupar com a mensagem. O formato, ele se adequa a cada momento e a cada tipo de, de cliente. O momento que a gente vive é realmente demanda mais e é mais, ah, vamos dizer assim, ah, o, o pessoal está mais propenso, está em casa, está numa situação, ele pá, liga lá, live assiste a um webinar, está mais fácil de ele conseguir acessar, né ele não tem o ele não está na mesa do escritório, alguém chamando ele para alguma coisa, ele tem um maior controle sobre a sua rotina e no final do dia ele consegue participar mais de situações como essa. Então, a entrada da, do, do, no nosso caso de ofertas diferentes de formato está ligado ao momento sim, mas é como o Gui falou, sem nunca esquecer é olhar para o cliente do nosso cliente e entender qual momento ele está vivendo, o que, que a gente pode passar de informação para ajudá-los a atravessar esse momento. Né? Isso é o, é o que a gente sempre acreditou e não ia ser diferente agora. A questão do formato, sim, muda pela situação.
1: Agora, obviamente que cada empresa ela acaba tendo também uma, um, um tipo de ação perante o contexto aí da pandemia e tudo mais. A gente viu estratégias muito interessantes de, de SaaS, né, de, de softwares, que abriram suas versões premium para uso gratuito durante o período de pandemia. Eu achei que é uma estratégia muito bastante inteligente, porque você consegue ajudar as empresas que necessitam num período de, de maior dificuldade e consegue gerar a experimentação do produto também. Então, é uma estratégia válida também e, e atrelada a produto. Então, tem maneiras de você conseguir trabalhar seus produtos e soluções. Não né? que a, a empresa precisa se calar. Não, não fale mais do seu produto ou sua solução. Mas é você realmente colocar ele dentro de um contexto de conseguir dar um suporte, uma ajuda real para as empresas... Neste momento, tá? Então tem que ter uma sensibilidade muito firme aí do, do marketing e da empresa em relação, em relação a isso. Outras empresas desenvolveram... A gente tem cliente que desenvolveu um serviço específico para esse momento de, de pandemia. Então, obviamente que a gente ajudou eles a divulgar esse, esse produto, esse serviço, porque, de novo, tem total relevância com, com o momento. Então também tem que ter essa avaliação. O que, que a empresa está fazendo em relação... Ao momento, como é que ela está buscando é, suportar o, o seu, a sua base de clientes? Seja através de trials, seja através de um produto novo lançado especificamente para essa, essa ocasião, seja entregando informação e conhecimento para ele para a empresa é, atravessar esse momento da melhor forma.
0: Porque tem um. Queria fazer um parêntese só, porque tem um, um efeito colateral também desse momento que intensificou um fluxo de informações, um bombardeio de informações, que já era intenso antes da pandemia. E, uh, de repente, está todo mundo hiperconectado de um jeito ainda mais intenso do que antes. E a quantidade de informação é absurda. E a gente começa a entrar numa espécie de estafa de tanta informação, dá uma ressaca danada da informação. Inclusive, tem muita notícia ruim. né? E até quando as notícias são boas, é difícil de processar é, o que eu conheço de gente que está com enxaqueca que não tinha e que agora está, que sente a cabeça pesada de tanta informação, não é brincadeira. Por isso mesmo, é que acho que o que o Juliano levantou, que é a questão da relevância da informação, da qualidade da informação, da informação correta, precisa, bem apurada né, e útil... Para o que o cliente dessa empresa quer ouvir, né? Acho que esse é o ponto-chave. É como é que você é relevante e por que, que vale a pena ouvir você, ver você, ler você nesse momento uh, de pandemia. Fala, Juliano.
2: O fato é, tem clientes nossos, inclusive, que suspenderam. Suspenderam porque não se. Sentem... Suspenderam o quê? Suspenderam as ações de, de, de marketing, enfim. Tiveram ah. as... Seja ela acho que causada por dois motivos. Um é, obviamente, é, redução de, de despesa, a gente entende isso num momento desse. Porém, também tem ah, uma parte que é nem todo mundo se sente à vontade ou é demandado para gerar informação neste momento. A gente tem que entender isso também. Então, se você está num segmento em que você está numa posição que pode ajudar, faça... Se você está num momento em que, eventualmente, você não pode ajudar no sentido de você não tem uma, um posicionamento claro em relação a algumas coisas, é, empresas muito tradicionais, eventualmente, sequer tem, é, tem... A gente viveu muito disso no passado, é, aquela questão do porta-voz, tem que ter um porta-voz para falar. Então, cara, se voltar para esse... Ah, precisamos de um porta-voz para fazer um webinar sobre... Cara, já não, não dá, né não, não combina. Fato é que, é, nessa linha de porta-voz, é, o lado bom é que todo mundo fazendo tanto Zoom, reunião e tudo mais, hoje em dia, qualquer cidadão, qualquer profissional é, que já fez 150 reuniões hoje no Zoom, entre e faz um webinar como se sempre tivesse feito webinar na vida. Então, a gente também tem vivido essa situação dessa mudança cultural, porque, de novo, a gente sempre propôs, não é de hoje nem de ontem, que a gente fala, cara, ó, a gente pode... O que, que acontece, especialmente em grande empresa e tradicional? Não tem alguém que queira dar a cara, no sentido de que não é que ele não tenha informação, ele não tenha, ele é Possivelmente um dos caras que mais conhece aquele segmento no Brasil, eventualmente no mundo, mas ele não se sente à vontade, que é a história do herói oculto, né? Ele não se sentia à vontade. A gente tem feito coisas interessantes com pessoas que eventualmente não teriam tanto destaque e agora estão tendo a oportunidade e como eu disse, são tem os nossos um... heróis
0: ocultos do B2B, né? que é assim que a gente costuma se referir a eles
2: e também tem o outro lado, tem empresas que eventualmente não se sentem à vontade ou estão muito impactadas ou estão em outra situação, então é, o fato é as coisas vão voltar a ativa, talvez de outra forma, mas é, como a gente usou o exemplo aqui do WeWork e existem outros é, que apostam, a gente é um deles aposta numa recuperação é, da, da economia, enfim, dos negócios, de uma maneira importante. Fato é, isso é indiscutível, quem tiver melhor preparado, quem tiver tido essa conexão ao longo dessa pandemia, é, seguramente tem vantagem a hora que a coisa retomar. É, quanto a isso, não há dúvida nenhuma, basta ver é, a gente, é, no nosso dia a dia, avaliar o nosso pensamento em relação a empresas produtos e serviços, como eles estão atuando nesse, nesse momento. É isso, é, acho que os profissionais de vendas estão se adaptando também, é, é difícil, é, mas eles têm que, que entender e, e acho que todo mundo hoje entende, o cliente dele também, cara, entende que tem que fazer remoto, entende as dificuldades, entende os processos. O fato é que é, o B2B, felizmente, é, de novo, apesar da tragédia que a gente vive, tem algumas boas vantagens em relação ao B2C nesse momento.
1: E pegando um gancho do que o Gil acabou de dizer, tem uma outra, uma outra ação que a gente viu que as áreas de marketing foram impulsionadas a fazer, que é cobrir lacunas. Lacunas que a quarentena né, e o isolamento social geraram. Então, por exemplo, área de vendas foi impactado, obviamente, né? Somente empresas que tinham esse modelo de venda face-to-face, face -to a -face, face, -to face ali, né? Então, a gente teve que pensar novas formas de ajudar, de suportar a área de vendas nesse período, por exemplo. Então, para ele conseguir fazer uma abordagem comercial por WhatsApp, por exemplo. Então, a gente produziu conteúdos específicos para o pessoal de vendas conseguir compartilhar por WhatsApp, por exemplo. Parece que é uma coisa... A gente, falando desse, dentro desse contexto, parece algo banal, mas é uma coisa bastante transformadora se você olhar uns modelos um pouco mais tradicionais de abordagem comercial. A gente tem que pensar novas... Assim, no final, a grande missão do marketing B2B aqui nesse contexto é você enxergar a jornada do seu cliente desde o momento que você captura a atenção dele, até o momento que ele tem um primeiro contato comercial, que tem toda a negociação, que depois ele adota o produto ou serviço, que ele vira fã da marca, enfim... A área de marketing tem essa jornada mapeada. Ela tem que olhar para essa jornada hoje e falar, cara, eu, eu preciso ter condições de entregar uma boa experiência remota e digitalizada para os nossos clientes e identificar lacunas nisso. Então, acho que é também uma grande missão das áreas de marketing é essa, conseguir, vamos dizer, digitalizar a experiência, a jornada do cliente com a empresa.
0: Tem um ponto interessante, né? Que a minha avó, ela sempre falava uma... Uma coisa para mim que era assim, quando eu entrava em pânico, quando eu era bem novinha, que eu entrava em pânico com, com problemas do dia a dia e eu tinha vontade de jogar tudo para o alto. Ela falava assim, Renata, não jogue fora a criança junto com a água do banho. Então, assim, é, o momento não é pegar né, tudo que você tem, ainda mais com redução de budget, né, com redução de verba, de marketing, não é pegar tudo e jogar fora e sentar em cima e chorar. É, eu acho que houve esse susto ali para março, abril, o pessoal estava bastante assustado né, dentro, da, dentro das empresas, mas, na verdade, é o momento de para usar um outro ditado popular, fazer do limão uma limonada. Então, vamos usar o que a gente tem, adaptar os materiais que a gente tem, organizar o conhecimento que a gente tem uh, e comunicar isso ao mercado, às vezes à nossa própria equipe de vendas ou aos nossos prospects, ao nosso cliente, uh, como o momento pede ou como vai ser daqui para frente. Acho que tem isso, e acho que tem um, um outro ponto também, é que com a redução de, de budget, uh, a transformação digital também vem a calhar, porque no fim das contas acaba sendo muito mais barato uh, fazer determinados contatos digitalmente do que gastar uma grana com viagem, com hospedagem, com uma série de, de coisas, com transporte, com Sem gasolina. Dúvida. Quer dizer... É... Como é que vocês enxergam essa questão? Que aí são os pontos positivos. Né? No fim, a gente descobriu um monte de coisa boa. Não tem só coisa ruim. né? Vamos olhar um pouco o copo meio cheio, não só do lado da, da tragédia. Como é que vocês é, percebem isso no mercado? Ainda mais agora que já passaram-se passaram, passaram alguns meses né? e acabou o susto, as coisas estão mais acomodadas. Como é que vocês enxergam?
2: Essa história do... do... Do planejamento é muito importante aí, né? Do, do, não jogar a criança junto. E é exatamente isso. Por quê? Não é que as, as mensagens mudaram, a empresa virou outra. Não, não aconteceu nada disso. A gente simplesmente é, vive um momento atípico e, obviamente, precisa se adequar. É, considerando que, é, se você. Vou dar um exemplo banal, mas, de novo, o Guido é um bom exemplo aí de tá bom, então vamos mandar para o WhatsApp, a gente formata e a gente garante a mensagem. É, evento, a gente tem discutido fortemente eventos online é, para desenvolver um evento muito simples, né? a gente também tem visto empresas desenvolvendo eventos online muito sofisticados, com estúdio, com tudo isso, isso as empresas, especialmente de live marketing, têm se dedicado mais a esse formato. A gente está falando aqui de o que a gente está chamando de, de evento é algo mais simples, é, um, é, um, é uma maratona de webinars, ou sei lá, a gente pode chamar de outra coisa, mas sim, é um evento com um registro, com um conteúdo exclusivo e tudo mais. Isso, é pra, pra a gente está discutindo substituição de ações muito regionais, muito pequenas, de, de baixo investimento e que não acontecerão. A gente vai simplesmente, uh, e o dinheiro está uh, disponível, e a gente vai pegar esse dinheiro e tentar adaptar para criar algo que crie... É esse ambiente de troca claro, não vai ter o cafezinho, não vai ter tudo isso mas a gente vai estabelecer o momento de é, passar informação útil e sim of, é, mostrar produto né? porque a grande questão é em que ambiente eu, né, eu, eu mostro o meu produto você vai lançar um produto novo para um segmento X e não tem mais a feira né? você não vai lá apertar o play olhar, então cara, tem que dar um jeito de você e, e, chamar uma audiência só para ver o seu produto, também me parece que não vai funcionar. Então, você tem que criar um ambiente, um contexto, e aí, a partir disso, sim, conseguir mostrar o seu produto. Então, todo mundo está cheio de produto para mostrar, só que não tem mais o evento, o que, que eu faço? Então, tem solução digital, sim, para fazer isso. Ah, isso vai substituir para sempre? Talvez não, mas o ponto é, é uma, é uma pedra que avança sobre, sobre esse cenário. Outra, outra coisa importante é, eu acho que isso é um recado legal de se dá, é, cara, agora é hora de ousar e de propor as coisas mais loucas do mundo. Se você tem alguma ideia muito louca, proponha, aquela que você ficou pensando na gaveta e tal, a gente tem tirado todas da gaveta, né? Então, é, sei lá, desde programa com influenciadores, que é um negócio super difícil de entrar em discussão por vários aspectos, inclusive a gente está conseguindo ter alguns avanços em relação a isso e uma receptividade muito maior a, a, a ações que, que levam para outro patamar. Importante sempre lembrar que qualquer ação, mesmo inovadora ou qualquer coisa, é, de novo, mensagem, a coisa precisa estar integrada. Não adianta fazer live porque tem que fazer live. A live precisa estar presa Precisa ter um motivo que está colocado, ah, não adianta trazer um influenciador porque ele é um cara legal. Não adianta, isso tudo precisa ter todo um cuidado de planejamento e, e editorial.
0: Guilherme, você queria falar alguma coisa que a gente está se vendo no vídeo, tá, gente? A gente não consegue gravar junto por causa da pandemia, mas a gente se vê no vídeo e aí fica um dando tchauzinho para o outro, fazendo chifrinho. Fala o que você queria falar, Guilherme.
1: Isso, aí eu levantei a mão aqui, o Gil levantou também, aí ele... Os mais velhos, primeiro, né? Então, manda ver. Mas não, eu só reforçar o que o Gil falou. Se você é um profissional de marketing B2B e não está usando esse momento para fazer experimentações, então você, vou, vou cravar aqui, você está cometendo um erro. Tá? Não faça isso. Tente, esteja disposto a errar, a, a risco. Ah, será que vai dar certo? Não sabemos. Como é que você vai descobrir? Fazendo. Então, acho que tanto. Clientes, como alta direção, tá todo mundo mais aberto a experimentações, por consequência, aberto a iniciativas não tão bem sucedidas. Então, acho que o, o grande, uma grande mensagem, sim, e essa sim é positiva, é: vamos experimentar, gente, vamos tentar, vamos tomar risco.
0: Como tudo na vida, se ficar parado, nada acontece, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que é se exato. mover.
1: A onda leva.
2: Eu garanto que todo mundo tem muita tranquilidade. Profissionais de B2B são normalmente nada contra de outros segmentos, mas são profissionais que têm profundidade no tema, conhecem o segmento. É, e aí é basicamente manter. Ele conhece as mensagens, ele sabe com quem quer falar. E a, o trabalho é conseguir se adaptar a isso, né? Então não é jogar o plano fora. É de novo voltar e conseguir encontrar caminhos para levar essa mensagem, como esses exemplos que a gente deu.
0: Bom, e aí existe o protagonismo do conteúdo. Como o Juliano falou, tem muita gente de conteúdo, gente extremamente qualificada, profundos conhecedores do seu próprio negócio, de suas tecnologias, uh, dentro do mercado B2B, e não é a hora de ficar... Parado. é a hora de criar conteúdos relevantes e levar esse conhecimento ao mercado, né, levar esse conhecimento para os seus prospects, para os seus clientes, e tem um outro ponto também, com empatia, né gente, porque quando a gente fala de B2B, não parece, que, não parece que a gente está olhando uma geladeira que a gente está olhando uma coisa, assim, um eletrodoméstico que não tem vida própria, que fica parecendo que as pessoas é, é, que trabalham nesse mercado, independente da, da, da ponta, de ser, principalmente na ponta que vende, parece que não são humanizadas, assim, parece que não, são, não, não dão risada, não contam piada, não são engraçadas e que são muito caretas e, e fechadas. Na prática, a gente que trabalha com isso há um tempo, a gente percebe que é justamente o... O contrário e um paradoxo dessa transformação digital acelerada pela pandemia é que por mais que, você, que a gente não possa estar juntos se abraçando, tomando cafezinho, apertando a mão e, e tirando foto no, nos eventos, uh, a gente ainda precisa ser muito empático. A gente precisa tra transmitir empatia nas nossas mensagens e nos nossos conteúdos. Como é que vocês estão vendo esse movimento, Juliano?
2: Cara, eu acho que mais do que nunca, na, acho que na vida pessoal e na, na vida profissional, agora a, a, eu acho que a empatia hoje é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter. É, então, a gente fala, tem, tem comentado é, e, e entendido os mais diferentes, desde profissionais que estão com a gente há bastante tempo trabalhando, é, profissionais que estão em clientes, Tá todo mundo passando por um momento muito complicado, seja de adaptação à sua rotina, né? é, não dá para ignorar, a gente estava brincando aí né? no começo, de, de como cada um se adapta, eu vim para o escritório, eu tenho duas crianças, é, agora ganhei um cachorro na quarentena por, por muita insistência, é, então tenho que vir para o escritório aqui para conseguir fazer uma, uma, uma chamada como essa.
0: Vou, vou invadir o que ele está falando aqui. Ele está rindo porque a gente é, é, foi assim, aleluia, quando ele adotou a, a cachorrinha é, para os filhos dele. E porque eu falei aqui no começo que eu sofria mais com os cachorros do que eles dois aí com as crianças, mas, na verdade, o Juliano é o nosso prêmio. Ele é ganhou o, o grande prêmio <risos> é, é, de, de, de dificuldade doméstica para trabalhar entre todos nós com esse negócio de cachorra nova Plus dois filhos crianças, né? Então o prêmio fique registrado que o, o grande slam foi vencido pelo Juliano. Não deu, continua, continua, Juliano não Deu chance. De
2: desafios, né? A gente gosta de desafios, de enfrentar né, os, as coisas de maneira muito simples. de maneira muito simples eu vim aqui para o escritório e, e resolvido. O ponto é, é, os negócios, as empresas também estão em momentos diferentes. Eu acho que é, uma coisa que a gente também está fazendo e que seguramente. É, tem que ser feita e que outras empresas a gente já sabe que estão lidando é, bicho, tem que parar e olhar primeiro, cuidar muito bem dos clientes que você tem ajudá-los a transpor esse momento difícil e se a gente for olhar para mercado, tem que avaliar é, tem que reavaliar os setores que você ia estava dando foco ou não e eventualmente tirar o pé de alguns. Primeiro porque vai ser mais difícil tirar negócio, mas segundo que o cara pode estar tá vivendo um momento difícil você vai tratar com profissionais é, a gente fez muita proposta no começo do ano, tinha uma, uma, uma previsão muito boa com muitas empresas, como o WeWork aqui, com quem eu conversei há pouco. Todo mundo tinha né, uma expectativa alta em relação a 2020. E, de fato, a gente virou de ponta cabeça. Então, é, o, o cuidado não só de negócio, é, o cuidado com as pessoas também. Né? Não adianta insistir. Uma empresa que é, claramente está cortando investimentos em cortou 40%, a coisa tem assim, quando começa a cortar investimento, o próximo passo é começar a cortar braço, perna, e a coisa vai se complicando. Então, tem que tomar muito cuidado com a abordagem, é, saber que a gente está é, correndo um problema, de, é, a gente vive um problema de saúde também, pode ter algum familiar da pessoa, desse profissional na empresa, ou né, colegas que estejam infectados ou sofrendo de uma maneira mais grave, suave, o que quer que seja. Então, não dá para Desconsiderar todo esse contexto e achar que ó, o mundo é dos negócios e vamos nessa. Acho que tem que ter um, um cuidado super é, importante nesse, nesse contexto aí.
0: No fim das contas, a solidariedade e o, a questão do bom relacionamento estão em alta, e que bom, né? Que bom, não somos robôs, não somos máquinas, somos humanos isso. e estamos na, na vida para isso. O seu Guilherme, acho que ele quer falar alguma coisa. Fala, seu é, Guilherme. Não,
1: esse negócio de somos humanos, não somos máquinas, muito menos geladeiras, que nem a Renata falou. É, é um negócio super importante também a gente pensar nessa humanização das empresas, né? Então, e no B2B isso é super emblemático, eu fico bastante contente de ver isso. Os heróis ocultos, que nem a gente já falou umas quatro vezes aqui saindo das sombras, entre aspas, por favor, são pessoas super importantes dentro das empresas, e dando a cara, eles virando a cara da empresa. E isso é bastante importante, é o momento da gente se comunicar de maneira humana, mesmo no B2B, pessoas para pessoas. Eu tenho um exemplo, a gente direto, em um dos nossos clientes, a gente fazia reunião sempre com uma pessoa lá do técnica, da área técnica, Puta, o cara falava super bem, gente fina, explicava, era um oráculo, sabia tudo. E eu falava, esse cara é a cara da empresa e ninguém está enxergando, né? A gente ficava discutindo, putz, o fulano é super legal, a gente podia trazer. E aí, finalmente, há um, sei lá, umas duas semanas, ele participou de um webinar e foi a cara da empresa. Eu fiquei super contente com isso, porque, de fato, a gente traz para o protagonismo as pessoas que realmente constroem a empresa. E isso transmite muita confiança para quem está assistindo. Isso, de fato, aproxima empresa de compradores, que na verdade são o quê? Pessoas e pessoas, né? Então, acho que fica também essa reflexão que é algo que tem que ser perene e não apenas em um momento que a gente está passando.
0: Afinal, a gente faz B2B, mas a gente não é B2B, a gente é P2P, nós somos, né, person to person, people to people, pessoa para pessoa, não só business. To Business.
1: Perfeitamente.
0: Estamos chegando ao final do nosso podcast, que a gente já falou quase uma hora e a gente não quer que as pessoas fiquem ouvindo a gente por 500 horas por dia, Que a gente quer que elas nos amem, a gente não quer que elas nos odeiem, nós temos um apreço pelo tempo das pessoas, mas gostaríamos de lembrar também que o nosso site conversa.com. Tem muitas informações relevantes, uh, tem o desdobramento daquilo que a gente conversa aqui na, nas edições do podcast. Temos um blog com notícias fresquinhas, insights, comentários e coisas que vão agregar para vocês. A gente promete que a gente não vai ficar falando abobrinha. E temos também uma newsletter. Entrem no site, cadastrem-se para receber a nossa newsletter mensalmente. Certo, Guilherme e Juliano? vocês também.
1: pessoal. Doeu. Valeu pela companhia. Obrigado, gente. E é isso aí. Até a próxima. Tá
0: dolorido ou não? Foi bom? Foi suave?
1: Foi suave, foi suave. Passou rápido. Passou rápido.
0: Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela audiência e voltem sempre. Até a próxima.